0: Sledujete nový videopodcast v športovej redakcii, v ktorom redaktori denníkajn pravidelne komentujú dianie uplynulého týždňa. Sledovať nás môžete na YouTube a počúvať aj ako podcast s názvom športovej redakcii. Ja sa volám Pavel Bielik a dnes sa s Michalom Červeným budeme rozprávať o dvoch témach. O vrcholiacej sezóne futbalovej Fortuna Ligy a o novej hokejovej ligie, ktorá možno vznikne na Slovensku. Mišo, v prvom rade ťa zdravím, lebo ty si na pozdrav teda potrpíš. Tak... No, my sme no, toho... som nepozdravili, bol som trochu problém. <laughs> Bolo
1: to dusno potom.
0: <laughs> tak ahoj, dobrý deň. Vy, Dobre vytá- nás v podcaste. Dnes uh, si tie roly moderátora a povedzme analytika uh, prestriedame. Začneme však najskôr tou situáciou v hokejovej líge, lebo uh, rozprávame sa hlavne o najvyššej slovenskej hokejovej súťaži. Roky sa debatuje o tom, že... Čo by mohlo teoreticky prospieť našej líge. Hovorí sa napríklad o tom, že čo keby niektoré kluby alebo všetky kluby sa spojili s Českou ligou a čo by to prinieslo, aké sú plusy, aké sú minusy. Teraz však ten dialog akoby ide úplne iným smerom a zdá sa, že aj tú jednu ligu, ktorú máme, aj s jej problémami, aj s jej plusmi, ako keby sa aj ona išla rozpadnúť, tak o čo ide? Lebo ten problém mi príde naozaj veľmi komplikovaný. Ale ide
1: o to, že vlastne minulý týždeň, respektíve predminulý týždeň vyšli dva rozhovory s čelnými funkcionármi dvoch slovenských klubov. Jeden vyšiel v týždni s Rudolfom Hrubým, inak, poviem to už na začiatku, v sa opakovať minoritným akcionárom Deníka N. A v mým vnitriansky, novinách vyšlo rozhovor s Miroslavom Kováčikom, čo je prezident HK Nitra a zároveň šéf asociácie profesionálnych hokejových klubov. No a z tých rozhovorov sa dá
0: čítať, že sa tu chystá nejaká nová hokejová súťaž. Dobrá, nová hokejová súťaž, čo si pod tým má like som
1: predstaviť? Aby sme sa do toho nejako hĺbšie dostali, tak najprv by som vysvetlil, že ako vlastne je organizovaná Slovenská Ekstraliga. Takže Slovenská Hokejová extraliga, oficiálne toto Typos Extraliga je najvyššia hokejová súťaž. Uh, ktorú organizuje hokejový zväz, konkrétne Ligová rada, ktorá má troch členov. Uh, Jedným z nich je Miroslav Šatan, uh, prezident zväzu, za kluby tam Richard Linter a ešte tam Racislav Konečný. A táto Ligová rada riadí športovú stránku Ligy. To je napríklad, aké uh, budú predloženie, kedy budú uh, nájazdy a, a podobne, uh, či sa dostupuje priamo, nepriamo, či tam bude baráž, koľko bude zahraničných hráčov maximálne, koľko bude minimálne mladých hráčov a tak ďalej a tak ďalej. A toto riadi akože zväz. Čiže rozumiem, áno, zväz. No rozumiem. A potom je tam asociácia profesionálnych kokových klubov, čo je vlastne spoločenstvo šéfov tých klubov, ktorí si zastrieš, ktorý si sami riešia marketing. To znamená, že televíznu zmluvu, zmluvy z s veľkými sponzormi a tak ďalej a tak ďalej a tieto peniaze sa potom ďalej prerozdelujú medzi kluby. No a teraz tu vznikla taká situácia, že, čle, že to APHK, tá asociácia klubov, ktorá rieši iba marketing, tak v nej nie sú všetky kluby. Nie, nie, nie je v nej Slovan, a, ktorý si povedal, že, že nechce byť s týmito klubmi v jednej spoločnosti. Čiže oni sú športovo riadení na jednom, cez, cez jednu entitu, to je tá ligová rada Väzu, ale v tom marketingu uh, nie sú všetci, lebo Slovan nechce byť s tými
0: ostatnými. A vieme mi dnes uh, nejak oficiálne povedať, prečo Slovan s nimi nie je alebo nechce byť?
1: No ono je tam, je to v náznakoch, ale myslím si, že veľmi ľahko sa dá povedať skrz peniaze a skrz stávkové spoločnosti. O, opäť trochu do minulosti. Uh, vlastne posledných, ja neviem... V, Mimoľom 10 ročí a ešte aj predtým druž- toto marketingové riadenie ligy mal pro hokej. A Ten dokonca riadil aj športovú časť ligy, čiže si sám určoval, že koľko bude zahraničných hráčov, koľko be mladíkov a podobne. A napríklad si môžeme pamätať, že predstaviteľom toho prohokeja bol Richard Lindner. A, a potom zíkla situácia, že sa stal prezidentom zväzu Miroslav Šatan už vlastne predtým je Martin Kout, ktorý začali tlačiť na to, že my nechceme uh, tieto kluby, ktoré majú svoje komerčné záujmy, nechať riadiť aj tú športovú časť ligy, lebo naš, za, našim zájmom je, aby sme vychovali hráčov pre reprezentáciu a títo, keď to riadia uh, kluby samé, tak uh, im je to jedno, im ide o úspech, tak si, si sem donesú
0: zahraničných hráčov a hrajú starší hráči, len aby mali ten športový úspech. A, aha, prepáč, teraz ťa preruším. A, ak tomu dobre rozumiem, tak... Uh... Uh, im ako keby šatanovcom, jednoducho to takto poviem ide o to, aby tá liga bola nielen že vyrovnanejšia aby tam nebol nejaký ten monopol, že Trebar slovám bude 10 rokov po sebe si kupovať nejakých drahých hráčov zo zahraničia alebo kvalitnejších a vyhrávať tú ligu a, a zároveň nebude pomáhať vychovávať tú slovenskú hokejovú elitu ale aby podporili Tú, tú výchovu mladých hráčov, ktorí potom napríklad môžu hrať v reprezentácii a aby to tak plošne platilo vlastne pre všetky kluby. Čím vlastne jednoducho povedané znevýhodnia tie finančne silnejšie kluby však? Alebo ono nie? je to oveľa zložitejšie, lebo toto určite aj kluby z APHK povedia, že
1: je cieľ, len to chcú inak dosiahnuť, pretože ono to má veľa nuáns a to, že Uh, má, máš limit na zahraničných hráčov alebo uh, máš kvôtu na, na mladíkov, automaticky neznamená, že uh, tí mladíci budú lepší alebo že, že to bude lepšie alebo horšie pre rozvoj. Napríklad, uh, keď máš viac uh, zahraničných hráčov, tak môžeš uh, hovoriť, že ale ty ťahajú tých slovenských a že nie je to také jednoznačné. Ale áno, argument zvezuje, že... Tým, že bude menej zahraničných a viac domácich a viac domácich mladých, tak je to prínosnejšie pre slovenskú reprezentáciu. Čo sa nepáči tým klubom, ktoré boli zvyknuté na to, že si vlastne za malé peniaze dovedli kan- Kanadianov a Američanov, ktorí im dali očosi viac, ako mali vo farmárskej súťaži v AHL, čo, čo im to možno 3-4 tisíc eur. Uh-huh. A vlastne... A, a vlastne Tí hráči mali podobnú kvalitu ako Slováci, ktorí stojí
0: ja viem, 7-8 tisíc eur. Čiže, čiže im sa to oplatilo. Hej, čiže keby sme takto na rovinu povedali, kto je teraz nespokojný?
1: Nespokojní uh, sú, sú tie kluby, uh, ktoré chcú mať viac zahraničných hráčov. A nechcú mať kvótu na to. Momentálne je kvóta 7 zahraničných hráčov vrátane brankárov a... Minimálne dvaj hráči do 20 rokov uh, na, na zápasovej súpiske. No a to sa im nepáči, takéto limity, oni chcú mať akoby, že voľnejší trh. Môžeme po, tak povedať, že to je libertariánskejšie. Uh-huh. A oni by chceli mať aj uh, viac tých zahraničných hráčov. A to je teda kto konkrétne? No to, to je tá APHK, ano. to je to, kde nie je Slovan. A šéfom toho je uh, Miroslav Kováčik, prezident HK Nitra. A
0: odjak od, tam veľkú úlov zohrávala aj Banské Bystrica. Uh-huh. No dobre. A čo si teda chcú spraviť? Aké sú napríklad možné scenáre teraz? No, oni povedali, že to je teda, uh, tie kluby na
1: čele z Nitrov, ktorých je väčšina v lige a sú v tej APHK, tak povedali, že oni si vytvoria vlastnú ligu. Že nechajú si Slovan, Michalovce, Zvolen, ktorí proklamujú, že by tam boli a Rúby hovorí aj o trenčine, Že vy si to hráte pod zvezom, ale my nechceme hrať pod zvezom, my nemusíme hrať pod zvezom, my môžeme hrať kde chceme. A my tu budeme mať svoju vlastnú ligu, nejako si ju nazveme a budeme tu hrať normálne. A sami si dohodneme samozrejme televíznu zmluvu, sami si budeme platiť rozhodcov, sami si budeme určovať, že koľko má byť mladíkov, koľko má byť uh, zahraničných hráčov.
0: No dobre, ale keby sme sa rozprávali o NHL a nejaká východná konferencia, kde je XY uh, kvalitných top tímov a západná konferencia, kde je opäť XY kvalitných tímov a... Vytvorili by dve možno odlišné, ale rovnako kvalitné ligy, tak ok, tam rozumiem tomu scenáru, ale prečo by Slovenská liga, kde niekedy sme mali sezóny, kde povedzme tretina klubov z tej spodnej časti naozaj mala problém aj, aj finančný, aj, aj výsledkový, naozaj tá kvalita bola radikálne odlišná od toho vrchného, od tej vrchnej časti tábuľky, tak prečo by to vlastne kluby vôbec robili a z toho finančného hľadiska by tým Liga vlastne neutrpela? Určite. Akože ťažko
1: povedať, že čo by sa stalo, ale je veľká pravdepodobnosť, že tá kvalita by sa rozliezla. A to je, to je aj dlhodobý to čo, to, čo sme videli aj v, napríklad aj vo futbalovej Lige, že na to, aby sa kvalita zvyšovala, tak sa zmenšoval počet tímov, aby bola sústredená tá kvalita do, 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 do menej tímov a tu tu by hralo hrubý hovorí, že tú zväzdovú extra ligu by hralo 8 klubov z tej, z tej sa má, do tej ďalšej sa má do 9, čiže by tu bol akože veľký počet klubov a, a, a predpokladám, že príbežne rovnaký počet napríklad sponzorských peňazí, ktoré by sa tam rozdielili čiže ono je to podľa mňa teraz hlavne o vzťahoch že, že zväz chcel spraviť nejakú ten, ten proreformný zväz sa ho spraviť nejaké reformy, ale uh, nie všetci mu to berú. A, a, a tým pádom sa aj zhoršili vzťahy, pretože majú každý má sa svoje iné motivácie a zväzu sa nepodarilo uh, zjavne tým klubom vysvetliť, že prečo to robia a na čo je to dobré. Mhm. Alebo vysvetliť tak, aby to, to prijali a ako, ako ťahali, za, ako keby, ako používam to kliše, za, za jednu stranu povrazu za spoločným dielom, ale v tej hokevej komunite nie, nie je nejaká zhoda, že teraz sa ideme reformovať. Tam sa nejakou väčšinou zvolí prorefo- proreformné vedenie, ktoré uh, to ide reformovať, ale nemá takúto ako keby ústavnú väčšinu, ale má iba tú tesnú, uh, tesnú väčšinu a to je veľmi ťažké robiť nejaké radikálne zmeny, keď
0: uh, máte iba tú tesnú väčšinu. Mhm. Dobre, opäť veľmi laická otázka, že máme tu jednu kvalitnú ligu, všetko ostatné je fakticky horšie, lebo máme už potom len nižšie ligy. Takže prečo si napríklad tieto kluby nevedia sadnúť za jeden stôl a dohodnúť sa na nejakých podmienkach? Alebo žijeme v nejakom rúžovom svete, kde to takto nefunguje? Asi, asi žiješ. Akože,
1: myslím si, že nezhody medzi klubmi sú asi tá najprirodzenejšia vec na svete a ide o to, že čo ich spája. No. A, a tu je menšia časť klubov, u ktorých spája to, že e, tvrdia že myslia na rozvoj a teda uh, reprezentácia celkoslonského hokej a teda idú podľa tej reformy hokejového zväzu a potom je to druhá, ktorá hovorí, že tá reforma je nezmyselná a že čo nám toto hovoríte, ako my máme robiť extraligový hokej, aj tak nám dávate málo peniazy, tak my si to budeme radšej robiť po svojem. No, akože nie je tam... Keby... A hlavne tam je dôležité, že zrejme tá časť kľú, o ktoré sa chcú otrhnúť od zväzu, tak majú Zrejme majú nejaký prísľub uh, dobrého sponzoringu, pretože tam je aj história so štátnym typosom, že vlastne uh, asi majú predrokoval nejakú zmluvu. Ale to ma špekulujem, uh. na základe toho, čo sa dialo v minulosti, pretože keď sme sa bavili o tom pro hokej, tak on v roku 2020 išiel do likvidácie a dovtedy to bola Typ Sport Liga uh-huh. alebo Typ Sport Extra Liga. Uh, to, to sa spájalo s Richardom Linterom, on, on mal veľmi dobré vzťahy s Typ Sportom ale potom zrazu prišla ponuka od Typosu a presne tieto kluby e, si povedali, že, že to sa nám viac oplatí, ale zároveň ešte bola zmluva s, e, s sportom a, a linkner ju nechcel len tak zrušiť, tak oni spravili to, že OK zmluva s sportom zostane a v, e, zmluva s, s Prohokejom, ale Prohokej už nebude nič riadiť a tak spravíme niečo nové a tam bude už typos. Čiže už, už takýmto nejakým trochu nešistým spôsobom vznikla tá APHK, ktorá teraz vlastne pokračuje v tom, že si chce vytvoriť tú vlastnú ligu. A zároveň nie je Slovan preto, lebo Slovan sa dohodol za Nike, že bude ako hlavným partnerom. No a Typos a Nike sú konkurencia, tak preto logicky sa ne, nevedia dohodnúť, lebo chcú mať výhradné
0: právo. Dobre, tak to je ešte komplikovanejšie, ako <laughs> som na tejto témy uh, vôbec čakal. Uh, dobre, Slovan je ten druhý tábor. Uh, je tam, kto tam je zlova, uh, zvolen, Michalovce. A ešte, hovorí ne? sa o trenčine. Teda, hrubý hovorí, že sa hovorí o trenčine. Tak. Dobre, hrubý hovorí, <laughs> že sa hovorí o trenčine. Potenciálne tam môžu potom pribudúť ďalšie tímy a kluby, ale... Ja sa na to pozriem stále negativisticky, lebo máme tu nejaké pekné konkurenčné také tie derby súboje, napríklad Slovan Košice, o ktoré by sme potenciálne mohli prísť. Slovan Banská Bystrica, mám veľa priateľov, ktorí žijú v Banskej Bystrici a pre nich je to atraktívnejší zápas, tento derby zápas, napríklad Bánska zvolená ako napríklad proti, proti Slovanu. Áno, prišli by
1: ešte aj o Trenčín z tých, z tých silných z tých presne, miest a vlastne to, čo sme počúvali, keď bol Slovan KHL, že vlastne tá liga je veľmi, ako keby prišla o, o tú najväčšiu značku a teraz by sa to stalo znova, pretože tie kluby sa nevedia kamarátiť. A nevedia sa ani minimálne... By... No možno sa to nestane, že akože len teraz uh, sa o tom už hovorí verejne, tak preto sa aj my o tom rozprávame ako možnosti, pretože predpokladám, že to nehovoria len tak. Alebo ak je to nejaká taktika, ako niekoho naplašiť alebo ako nie, nie, niečo, niečo dosiahnuť OK, ale my sa teraz rozprávame, že ako by to dopadlo, keby tie hrozby sa naplnili.
0: Hej, Slovan už nieraz hrozol, respektíve jeho funkcionári alebo predstavitelia, že nie sú spokojní s tým, ako liga funguje, nejaké klady alebo zápory, nebudeme to teraz komplikovať. Preto nie je pre mňa prekvapujúce, že teraz Hrubý hovorí to, čo hovorí, a že naznačuje to, čo naznačuje. Ale aká by mohla byť potenciálne cesta Slovana? Že naozaj by vytvorili nejakú vlastnú ligu? Alebo je tam aj ten scenár podľa teba, že pôjde, ja neviem, do Českej ligy? Slovan, ešte raz to zaopakujem, naozaj to komplikované.
1: Slovan nevytvára novú Aha. ligu. Novú ligu sú tu ostatné kluby. A Slovan iba zostane tam, kde teraz je. Pod zväzom. Mhm. Čiže Slovan je v tom ako keby taký, že on iba zostáva
0: v tom čo je a tie nespokojné kluby by si chceli tu vlastnú vytvoriť. Hej, ale stále sa môže stať, teraz špekulujem ja, že, že ten Slovan si povie, že ok, tak zdá sa, že toto sa mi neoplatí, že v takejto zostave nakoniec tam môžu zostať 3-4 kluby a vzíde z toho, že, že je to ako keby liga o ničom, respektíve, že to nebude také atraktívne pre diváka, takže si môže povedať, že skúsi inú ligu, viete, bola tu tá Bratislava Capitals, ktorá už, už vlastne neexistuje, je ten scenár reálny, že bude hrať Trevor z vrakúskej líge? Um, takto.
1: Hrubý v tom rozhovore pre týždeň povedal, že s týmito 3-4 kluby zostanú v tejto lige a do 2 rokov podľa neho bude 8 členná a do dvoch rokov bude mať kvalitu ako súčasná typosť extrahrega, čo si nieme teda predstaviť. A pokiaľ je o ten odchod Slovana, tak on hovorí, že vždy bude spolupracovať so Zvezom ako na tej lige. To znamená, že Uh, on by zostal na Slovensku, ale druhý tým by išiel hrať nejakú zahraničnú ligu. Slovan má teraz v druhej, druhej najvyššej slovenskej súťaži svoje B, alebo farmu, alebo ako to nazveme, modré krídla. A tá by hrala tú slovenskú súťaž. Ak by Slovan niekam išiel, tak to by hralo ten HC Slovan Bratislava. A Rakúska Liga ja si myslím, že, že sa mu neoplatí. To sme videli na Bratislava Capitals, že tam sú aj nižšie návštevy a nie je tam žiadna rivalita. Tu by mu zostala aspoň trenčín a zvolen, čo, čo sú dve historické rivality, ale keby hral s Klagenfurtom alebo s Viena Capitals, no, akože, to, to nie je veľmi zaujímavé. A do toho česká stále tá cesta nie je otvorená. Takže... Tam, tam je to o tom, že o, už teraz je tam pri, priveľa klubov v tej Českej lige a, a zároveň aj v druhej Českej lige vždy sú 2-3 dobré kluby, ktoré, ktoré chcú hrať tú vyššiu súťaž a teraz by prišiel, nechcú dať niekomu cudziemu vstup, keď oni majú stále ešte dosť klubov ako keby na, na relatívne dobrej
0: úrovni. No a teraz sa vrátim na začiatok. <laughs> keby naozaj došlo k tomu pomyselnému rozpadu Lígy na dve alebo nejakej rôzne časti, čo by to s tou Lígou spravilo v praxi? No spravilo by to, že jednak z mali... pohľadu diváka by to spravilo to,
1: že mali by sme, v televízii by bolo viac hokeja určite a bolo by to na viacerých staniciach, čiže bol by väčší výber a čo by to spravilo celkovo s kvalitou, tak myslím si, že určite z začiatku, asi, asi by to znížilo kvalitu minimálne tej zväzovej ligy, kde by bol Slovan. Možno by sa zvýšila kvalita tej druhej, lebo by tam bolo viac cudznicov. Takže mhm. áno, je, je to možné. Ako ťažko povedať, že čo by sa potenciálne stalo, keby sa potenciálne stalo, že by sa to rozdelilo.
0: A nakoľko je ten scenár, teda reálny, keď sa bavíme o tom, že potenciálne? Ťažko povedať.
1: Ale to napätie uh, v slovenskom hokeji je odkedy odkedy si pamätám, že som o tom prvýkrát písal, to už je možno viac ako 10 rokov. Čiže mm-hmm. tak, Presne takéto, že, že spravia sa
0: dva tábory a jeden tvrdí A, a druhý B a nevedia sa dohodnúť. A... Dobre, na takéto sledovanie ligy sa asi veľmi teší v Telke nebudem. Už teraz mi osobne prekáža, že že na päťu Blhovú si niekedy musím pozerať program, že na ktorej stanici ide. Opäť je to akože minoritný problém, ale preto pohodle diváka problém niekedy... Problém 3. a sveta. Či... Presne, problém sveta a <laughs> 4. tak. Ale ďakujem ti pekne, že si mi to ako tak objasnil a budem veľmi s napätím sledovať, ako to dopadne, lebo aj slovenská extraliga má teraz vlastne play-off, semifinalové zápasy. Je to extrémne zaujímavé. Myslím, že aj naši reportéri, niektorí uh, budú čoraz viac mapovať. Áno, áno f- uh, tak, ak si tak doteraz uh, čítateľa
1: nezachytili u nás nejaké články o hockeyvej extra liga, tak na finále sa už chystáme. A poďme k futbalovej najvyššej súťaži. Vidíš, podarilo sa mi premosti na túto tému. Keď, no, to tak, to lepšie. Učím tak sa. v nedelu bol veľký zápas na tehalnom poli. Uh-huh. Slován zdoľal Dunajskú stredu. Čo to celkovo znamená akože, že pre Lígu?
0: Tak oprím sa v prvom rade o, o Slova Vajsa, aj keď si ich už, teda trénera Vladimíra Vajsa staršieho, keďže má aj, aj syna v Slovane, Vladimíra Vajsa mladšieho. No a tréner Vajs povedal, že liga sa teraz práve začala. A myslím si, že má v tomto absolútnu pravdu, pretože nikoho nebaví sledovať dominantný Slovan, alebo akýkoľvek dominantný klub. Napríklad Nemecká Bundesliga dlhé roky bol tak dominantný Bayern Mníchov, že, že takého toho nestraného diváka pre ho to nie je až také atraktívne. Samozrejme pre tých a pre tých, ktorí milujú konkrétny futbalový klub, aj tí, ktorí máš svoj tým rád, tak chceš, aby stále vyhrával, aby nikdy neprehrával aby zbieral úspechy. Ale povedzme si na rovinu, pre tú futbalovú ligu to nie je také atraktívne a nie je to také zaujímavé. Takže naozaj sa liga teraz začína, lebo tým, že Slovan vyhral, stiahol manko, teraz, pardon, 6-bodové manko. Keby ten zápas prehral, strácal by na vedúcu Dumańsku stredu 9 bodov. Tým, že to vyhral, tak sú to už iba 3 body a máme 6-kol dokonca, čiže hoci čo sa môže stať. Budú hrať proti sebe vlastne. Presne tak, a budú hrať ešte, ešte proti sebe v moláréne, teda na domácej pôde Dunajskej stredy, čiže v tomto je to, je to extrémne zaujímavé. No a takisto mám tu dokonca ešte poznámku, ja keď som ten zápas videl a na konci som si povedal, že... Vau, wow, že taký napínavý súboj o titul, v Slovenskej lige si už dlho nepamätám. Dlhé roky som tak pol na pol aj, nehovorím, že ignoroval Slovensku ligu, ale neprišla mi taká zaujímavá. Pamätám si ešte, chodil som pravidelne na zápasy Sparta Trnava, ktorý vyhral um, vlastne ten ligový titul, to bolo zaujímavé, ale potom opäť prišla dominancia Slovana. Véče, minulý rok sme už niekedy po Veľkej noci, vlastne, tuším aj vedeli kto bude majster. vedeli sme, že ním bude Slovan a že sa bude opäť pokúšať hlavne o to, ako ďaleko sa vlastne dostane v tých európskych súťažiach. To bola vždy pre nás taká hlavná téma aj u nás v Deníku že nerozprávali sme sa o tom, že kto vyhrá tú ligu, lebo niekde v podvedom je, že asi ten Slovan by mal dominovať, keďže má takéto silné finančné zázemie a majiteľa, sa stále tam dáva nejaké tie, tie finančné inekcie, veď oni aj na začiatku tejto sezóny povedali, že do ligy alebo do sezóny vstupujú s historicky, s historicky najvyšším rozpočtom, čiže sa očakávala aká taká dominancia. ale odrazu tu máme Dunajskú stredu, nie Spartak Trnava, ale Dunajskú stredu pod vedením Adriana gulu a, a, a hrajú výborný futbal. V, v čom je tá Dunajská streda taká dobrá? Uh, je dobrá z viacerých úloh uh, pohľadov. Uh, uh, v krátkosti Vieme, že sú tam aj určité finančné, finančná ako keby podpora z tej maďarskej strany, to nebudeme rozvádzať... Maďarského štátu? Maďarského štátu, presne tak, ale to teraz rozvádzať nebudeme, lebo na to pravdepodobne chystáme ešte špeciálny podcast. A čo sa týka tej hernej stránky, prišiel tréner Adrian Gula, ktorého môžeme považovať za takúto nastupujúcu generáciu, tých, tých mladších trénerov, progresívnych. A pod jeho vedením naozaj Dunajská streda hrá taký, taký behavý, agresívny štýl, naozaj tak, taký ten modernejší, má tam mladších hráčov, šikovných a takisto má výborného strelca Krstovič, je najlepší strelec Fortuna Ligy ak sa nemýlim, dal 15 gólov, spolu s Polievkom sú 15-góloví strelci a to je presne ten element, ktorý celú sezónu... Zvykol trápiť Slovan, či už v európskych súťažiach, alebo potom aj v líge, keď potreboval treba rozhrotovať zostavu. A Dunajská streda aj v tom zápase proti Slovanu ukázala, že, že si trúfa aj fyzicky, aj mentálne, aj takticky na slovan. A aj Adrián Guľa, že, že má ten Slovan prečítaný a môžem povedať, že z môjho pohľadu, keby sme sa nepozerali na výsledok, tak Dunajská strena bola skrátka futbalovejším týmom. No ale aj tak sa po zápase viac hovorilo o Vladimirovoj Vajsovi, ktorý spravil ťah, ktorým keby vyhral ten zápas. Tak čo, čo sa stalo? Áno, áno. E, povedzme to na rovinu. Tu prvú hodinku, tých 60 minút, to bol zápas e, pre diváka nudný. Áno, čo sa týka e, taktiky, tak to určite bolo kvalitné stretnutie, bolo vidieť vysoké nasadenie na oboch stranách, ale čo sa týka tej futbalovej e, ako keby, atraktivity, tak to bola skôr taká futbalová nuda.
1: No a potom... hovorí od... sa, že šachová partia. Šachová Keď partia, to som partia
0: to povedal, áno, ak, A Presne tak, <laughs> alebo si pomôcť nejakými klíše, tak to môžeme povedať aj takto, že to bolo opatrné z oboch strán a tak ďalej. No ale v základnej zostave Slovana boli dvaja hráči, ktorí boli nedávno ostro kritizovaní aj Vladimírom Weissom starším, teda trénerom, či už je to Armenčan Tigran Barsegian, ktorý sa pred časom vlastne vrátil po, po, myslím, že to bola zlomenina nohy a vynechal množstvo zápasov. A takisto sa v základnej zostave predstavil Andre Green, angličan, a treba povedať, že obaja boli tých, tých 60 minút nevýrazný, málo behali, bolo tam málo energie. Naozaj som, som sa sám seba pýtal, prečo ešte stále, ako keby nastúpili aj do toho druhého polčasu. A naozaj Vladimír Vajs urobil to, že sa zhruba v 60. alebo v 61. minúte rozhodol oboch naraz vlastne poslať dole na ich miesto, respektíve nahradili ich Görgy alebo... Gergi, Gergi Čakvetadze, ťažké, ťažké meno a priezvisko, tak sa mi to ťažko vyslovuje. A takisto Malik Abubakari Afričan, ktorý prišiel v zime. No a áno, Slova na jednej strane m, prehrával 0-1 po tomto striedaní. Myslím, že to bola nejaká 64. minúta, ale v zápätí uh, vyrovnal... Alexander Čavrič práve po takomto centri Čakvetadzeho, ktorý bol síce tečovaný, ale jednoznačne vieme povedať, že to bolo zásluhou Čakvetadzeho, ktorý ukázal práve to, aký vie byť dominantný v tej, v tej konečnej tej ofenzívnej fáze a, a že je mimoriadne dôležitý predtým. No a potom ten... To, uh, ten ako keby to otočenie zápasu alebo triumf Slovana ten zariadil vlastne Malik a takou presnou tvrdou, tvrdou hlavičkou a to bolo všetko v rozmedzí asi 4 alebo 5 minút takže tu sa ukázali opäť tie skúsenosti a taký ten zásadný krok trénera Vajsa, ktorý sa nebal trápiacich sa a nevýrazných hráčov ktorých dávnejšie kritizoval opäť posadiť vlastne na lavičku a dať priestor iným hráčom, aby ukázali a oni si vypýtali opäť to miesto v zostave a ukázali, že patria do tej základnej zostavy. A ešte sa opriem o, o tú tému Barsegiana a Greena, ktorí sú dlhodobo kritizovaní, lebo uh, aj tréner Weiss hovoril na tlačovke ešte dávnejšie. Myslím, že to bolo po, po prehre s so Žilinou 0-1, že, že ten chce hráť, ten chce hráť, Kryžan chce hrať, Barsegian chce hráť, Green chce hráť, ale proste musia mi to ukázať aj na Travniku a vlastne to neukázali. A teraz to opäť neukázali a ten ich výkon bol taký, že ja neviem, či sú na odchode, alebo nie sú na odchode. Nie sme tu na to, aby sme špekulovali, ale poviem to tak, že keby boli na odchode, nevyzeralo by to inak. Co, celkovo, keď sa tak pozeráme na tú uh, rivalitu teraz, ktorá je v
1: tejto sezóne medzi Dunajskou stredou a slovanom, tak je to aj ten pohľad tých dvoch trénerov. Keď na jednej strane máme Adriana Gulu, ktorú poznáme uh, to, ako toho, ktorý uh, má, má svoje, svoje schémy vo futbale, má určite naprogramované, ako sa bude presovať, ako, ako, ako taký ten, že čo má do, dopodrobná všetko uh, premyslené. A potom na druhej strane, netvrdím, ja že vajc nemá premyslené veci, ale určite je to tréner, ktorý ide vi- viac cez emócie, aj cez, cez emócie, ťa, ťahá ten tím. A
0: tak vyzerala jeho tlačovka po zápase. Tak, to je pravda. Veď uh, on sa dokonca pri jednej, uh, pri jednej uh, stem dokonca rozplakal. Keď, uh, keď rozplakal mal... či takmer? Či... Takmer rozplakal. Naozaj mal, mal tak na ako keby preholtal a, a strácal, strácal hlas a strácal slova. A pozeral sa tak nejako, nejako smerom doprava, sprem do Niečo mu iba padlo do oka asi. Aj takto sa to dá povedať. <laughs> Pretože začal rozprávať uh, o prínose uh, Samozrejme pochválil celý tým za svoj výkon, k tomu sa vlastne asi ešte dostaneme, ale najskôr spomenul stopera, 35-ročného stopera Gurama Kašiu, Armenčana, za to, čo robí a predvádza predtým a ukázal aj v tomto zápase. A potom... Gruzinčana, čo som povedal? Armenčana. Armenčana, pardon. Samozrejme, Barsekian Armenčan ja. a Kaši a Gruzínčan. No a potom začal hovoriť o Džabovi Kankavovi, ktorý je takisto Gruzinčan a ten má dokonca 37 rokov. A keď začal hovoriť, čo tento defenzívny stredopoliar vlastne robí pre celý tým a pre Slovan, tak bolo z toho zkrátka do plaču. A Myslím si, že viacerí novinári, keď som tak čítal texty na druhý deň, po zápase sa zhodli, že, že Kankava určite patrí k najlepším hráčom Slovana a to je možno aj taká téma v takej dlhodobejšej rovine, že ako je možné, že takýto hráč, a to je zároveň aj dobré, aj, aj je to aj veľké riziko vzhľadom na jeho vek, uh, je stále lídrom zkrátka Slovana. A to je, to je mimoriadne zaujímavé, ale áno, bol, bol, to, bol to výborný výkon z jeho strany.
1: Slován je celkovo o však kapitánom je Jurová z mladší, vedľa, vedľa Kanka Vuhra, Juraj Kuska, dlhoročný reprezentant so skúsenostiami zo série a z Premier League a tak ďalej. Ale aj tak sa v poslednom čase najviac diskutovalo o, o, pomer, akože, o brankárovi, ktorý nemá také slané meno, práve možno trochu naopak, bohužiaľ posledný týžňok. tak dostávam sa k tomu, že chcem zložito povedať, že aká situácia Adriana Chovana, o ktorom sme sa tu už rozprávali pred pár týždňami, bolo to potom v zápase Európskej konferenčnej ligy proti Bazileju, kde on pustil na v závere gol
0: a Slovan vypadol, tak ako vyzerá teraz jeho situácia, Chytá on vlastne? Áno, no my sme už po zápase s tým Bazilejom písali, že Slovan má teraz dilemu. A tá dilema bola, že Ultras boli naozaj nahnevaní na jeho výkony a hlavne na tú jeho chybu proti Bazileu, že pustil gol, hoci sme sa už vtedy rozprávali o tom, že, že to úplne nebola len jeho chyba, aj keď oni sa na to asi takto pozerajú, že z celej sezóny, že v dôležitých momentoch skrátka ten tím nepodržal a urobili niečo ako ultimátum na sociálnych sieťach, že sme s týmto brankárom skoncovali, už ho nechceme akože medzi tými tromi žerďami, som si pomohol teraz klíše, ale A vtedy sme sa o tom aj my rozprávali v podcaste, že čo teraz bude Slovan robiť. Čakají ich reprepauza a po tej reprezentačnej prestávke ich čakajú mimoriadne ťažké zápasy. Najskôr to derby, kde sa fanúška medzi sebou nemusia a potom extrémne dôležitý zápas proti Dunajskej strede, ktorý sme, dnes, teda, ktorý sme v nedeľu videli. A ani v jednom z týchto dvoch zápasov nedostal chovan dôveru. Chytal 22-ročný Martin Trnovský, o ktorom teda sme predpokladali, že bude dvojka prakticky celú sezónu, veď všetky najdôležitejšie zápasy, aj tie poharové zápasy, či už je to Olympiáko, Sferencfárož, Batumi a tak ďalej, tak všade chytal jednoducho a, a, pardon, Chovan, dneska sa milím viac ako dosť, a, chytal Chovan a zkrátka teraz zrejme stratil tú pozíciu dvojky. A, aj novinári sa ho pýtali, a, trénera Vajsa že či teda je dvojka, alebo aká je pozícia chovaná momentálne v bráne Slovaná. A ja som si tu dokonca aj pripravil takú cito- citáciu. Vajz už skôr povedal, že Adio to ťažko znásal, teda, znášal, teda Adrian Chovan, ale musí bojovať a musí v tréningu ukázať, že sa chce vrátiť. Máme ešte veľa zápasov a ja mu tú šancu dám, muž mu pomôže. Som zvedavý, že kedy dostane šancu, dostane ju môže už napríklad, myslím, že to je 12. apríla, kedy hrá Slovan doma proti Skalici, čo je semifinálový úvodný zápas z toho dvojzápasu, semifinále slovenského pohára, aby som sa vykoktal. Tak kto vie, možno tam Chovan dostane konečne šancu a, a uvidíme jeho návrat. No a kto podľa teba vyhra titul? To je zaujímavá otázka. Uh... Ty si sa ma tiež pýtal, že ako to dopadne s tými, s tými ligami a tak máš to naspäť. Hej, môže, no môžeš... tak čaká nás ešte 6 kôl. Uh, oba kluby sa stretnú ešte 6. maja v tej Molarene, čo sme spomínali. Uh, ale je tam jedno veľké alej. DAC Dunajská streda sa môže sústrediť iba na ligu. A počas sezóny odohrala... Arzenál, nie? Áno, presne tak. <laughs> A počas sezóny odohrala podstatne menej zápasov ako Slovan. Tak Slovan ešte čaká ten spomínaný dvojzápas v semifinále slovenského pohára so Skalicou. A tam opäť bude musieť čali tej dileme, že do akej miery bude rotovať zostavu, či bude rotovať alebo nie, lebo nemôže si dovoliť blámaž jednoducho Ultras alebo teda fanúšik Slovana chce vidieť Slovan vo finále proti Trnave v slovenskom pohári, ktorý sa bude hrať v Trnave. Takže pravdepodobne to je tá zóna, kedy keby Slovan, keby zaváhal proti skalicia a nepostúpil, tak to by bola, podľa môjho názoru, bláma. Čiže e, toto je jedna tá prvá dilema. No a potom samozrejme e, Slovan má svoje skúsenosti. Aj v tých poharových sútežach ukázal, že keď hrá pod tlakom a hrá v emóciách, čo sme videli aj teraz v zápase proti dunajskej strede, keď prehrávali 0-1, tak to odrazu bol úplne iný Slovan. Odrazu to bol Slovan, ktorý ktorý hral o niekoľko tred vyššie a lepšie a ja som ten tým naozaj vôbec nespoznával a tam naozaj niektorí hráči ako keby, teraz to nechcem zjednodušovať samozrejme, a hovorím to iba ako like, divák, mali niekedy problém sa namotivovať na tie ligové zápasy. A to vlastne aj Vice už niekoľkokrát naznačil, že, že niektorí hráči majú problém sa namotivovať, pretože sa sústredia hlavne na tú poharovú Európu, ale tu teraz nemajú. A teraz práve ten zápas s Dunajskou stredou a každý ďalší zápas, aby dobehli Dunajskú stredu v boji o titul, bude pre nich také, také malé poharové finále, by som povedal. A tým pádom možno sa budú aj lepšie vedieť namotivovať a hrať pod tlakom. Lebo slovan, keď hrá tlakom, tak dovolím si povedať, že, že hrá výborný futbal. No, neodpovedal si mi. Že, Aha, že ktorá títo. Tak bol by, hadám zo mňa, dobrý politik. Um, však sedíš na mieste, kde sedia každý týždeň politik. Čiže, že tak som byť. si mohol zobrať aspoň sako, ale <laughs> si ma upozoriť, že asi by to nebolo, <laughs> aby sme mali zhruba vyrovnané, vyrovnaný dress code. Ale uh, osobne si myslím, že to tá Dunajská stredosť zvládne i keď ten zápas s Dunajskou 6. maja môže ešte veľa napovedať. Dobre, ďakujem ti. Toto bol uh, Paolo Vielik. Ďakujem pekne. A toto bol Michal Červený, editor športového oddelenia Deníka N. A ja by som ešte raz pripomenul, že
1: tí, čo ste nás teraz pozerali na YouTube, tak môžete nás aj počúvať, uh, ak si nás nájdete vo svojej aplikácii pod názvom v športovej redakcii. A tí, čo nás počúvali, tak nájde, nájdete nás aj na YouTube na kanáli Deníka N. Uh, dopočujte a dovidenia. Ďakujeme, do dopočujte.